0: tarefa hoje são os capítulos 11 a 13 de números. Lembrando ao nosso ouvinte ou assistente que você precisa ler esses capítulos antes de ouvir o áudio ou assistir o vídeo, porque você vai ter dúvidas, sugestões, pensamentos, considerações e aí quando você assiste ou ouve depois, aí isso enriquece muito, entra na sua interatividade com a Palavra de Deus. Aqui no capítulo 11, rapidamente, se você ler rapidamente, você não percebe que são duas murmurações e dois castigos. O segundo, a segunda murmuração foi bem grave, aí você sabe que teve, mas teve uma primeira, bem rapidinho, que o castigo foi um fogo que Deus acendeu no meio do, no, na extremidade do raial e teve que ser apagado pela, pela oração de, de Moisés. É, até esse ponto a gente sempre, quem lê o Velho Testamento sempre fica pensando, toda vez que o povo murmura Deus fica com raiva, não, esse foi a primeira vez que Deus ficou com raiva é como se a criança tivesse pequenininho e começa a dar birra e ele é muito pequenininho então você o pai tem, tem paciência, mas depois começa a pegar uma certa idade aí já é uma birra de teimosia e aí precisa ser castigado então Deus ficou bravo a primeira vez, teve um fogo e Olha que coisa interessante, o povo de Deus é igual ao faraó. Eles não acreditam que Deus vai castigar eles ou que Deus vai suprir a necessidade deles. Murmuram, reclamam, Deus não existe, parece que reclama com Moisés, achando que é ele que é o problema, ele e Arão. Mas depois que dá o problema, tem uma fé tremenda. Aí eles pedem, Moisés, ora para nós, ora para nós. O faraó fez a mesma coisa, ora para nós, ora para nós. Então assim... A pessoa tem muita fé na hora que está no problema, mas para arrumar o problema ela não tem fé nenhuma. Ela acha que Deus não existe, que não vai fazer nada. Então é uma coisa, uma característica da natureza humana. Aconteceu com o faraó e acontece com os filhos de Israel a mesma coisa. Agora aqui, gente, você vê Moisés entrando em crise. Eu acho que todos os pastores e líderes conhecem um pouco desse sentimento, porque quando o povo vai murmurando, 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 e você vai clamando a Deus por eles e ajudando e ajudando, chega uma hora Moisés reclama, fala, Deus, o que, que eu fiz para merecer isso? Eu dei a luz esse povo, me mata, porque eu não consigo resolver esses problemas com eles. Moisés fala umas coisas até meio mal criadas com Deus. E Deus não briga com Moisés, porque Deus sabe que a carga é pesada e rapidamente ele fala com Moisés, não, peraí, peraí, vou arrumar mais 70 anciãos para carregar o peso com você. Agora essa questão dos 70 anciãos é meio interessante, porque... É, Deus eles escolheram eles por nome E aí chamaram para o tabernáculo 68 vieram Dois ficaram no arraial E esses dois que ficaram no arraial Não, não sei por que não foram Talvez estavam indo para o banheiro Pegando água Sei lá o que eles estavam fazendo é, Sempre vai ter uma certa porcentagem De gente que é assim Chamado por nome Os 68 estão lá E os dois não estão Mas quando Deus pegou do Espírito Que estava sobre Moisés E colocou sobre os 70 Eles profetizaram E depois nunca mais e nunca mais também se ouve desses 70. Então, será que eles realmente ajudaram Moisés a carregar a carga do povo? Não sei, a Bíblia não explica. A verdade é que naquela hora que Moisés estava no fim da sua força, no fim da sua capacidade, Deus não brigou com ele, mas rapidamente procurou aliviar sua, seu peso e, e, e deu do seu espírito para esses homens e e eles profetizaram, depois nunca mais profetizaram. E os dois que estavam no Arraial profetizaram também, estavam no meio do número, não estavam lá, profetizou também, porque estavam na lista. E aí Josué, que é um ministério novo, falou, Moisés proíbe eles de, de falar, fazer isso. E Moisés falou, você tem ciúme para mim? Eu gostaria que todos profetizassem. Essa é a atitude do verdadeiro líder. Ele não quer ser o único admirado, ele quer que Deus dê o seu Espírito para todo mundo. E isso é uma atitude assim, muito bonita, muito maravilhosa. Agora você vê que Deus é, teve paciência com Moisés, mas Moisés estava tão na carne, entre aspas, assim, ele estava tão, assim, ruim, que quando Deus fala que vai dar carne, fala para o povo que eu vou dar carne para eles. E ele falou assim, onde você vai arrumar carne para esse tanto de gente? É a mesma coisa que ele falou lá, não me manda, manda uma outra pessoa porque eu sou ruim para falar. E Deus falou assim, quem fez a boca? E, quem fez? e Deus fica bravo. E aqui Deus fica bravo com ele nessa hora, por causa da incredulidade. Ele falou assim, você vai ver se eu vou fazer ou não? Por que você está duvidando de mim? Então, nessa hora, a incredulidade de Moisés, Deus deu uma brocazinha meio forte nele. Mas olha o que Deus falou com o povo. E aí que vem a pergunta que nós mencionamos no vídeo anterior. Quando que às vezes não é bom que Deus atenda ao seu pedido? Você já viu, por exemplo, uma mãe brava com seus filhos? e os filhos ficam atazanando, 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 e ela fala uma coisa absurda. Deus fala com eles do mesmo jeito, ele fala assim, eu vou dar tanta carne para vocês que vai sair pelas narinas. Isso é uma força de expressão. Olha como é que Deus age quase como uma mãe brava com seus filhos. Eu vou dar... Vocês estão querendo carne, né? Estão querendo carne, então eu vou dar tanta carne para vocês que vai sair pelas narinas. E aí quando veio aquele tanto de codornizes, e aí eles colheram isso e foi... De, um, de uma hora para a outra, foi de um dia para o outro Deus deu tanta carne que Moisés estava com dúvida que Deus ia conseguir fazer isso. E aí Deus deu essa carne, só que disse que eles estavam ainda mastigando. Não saiu para as narinas, como Deus tinha falado, mas comeram carne para caramba, mês inteiro, sei lá. Mas quando estava ainda na boca, não tinha nem engolido, que a peste matou grande parte deles. Então às vezes Deus dá coisas para nós que nós pedimos, mas coisa que não era bom para nós. Precisamos ter muita sabedoria e muito cuidado, porque se nós temos a atitude errada para com Deus, murmurando, duvidando dele, isso é uma coisa muito séria, muito grave. Aí nós chegamos no capítulo 12 é, e veja bem, o perigo do ministério muitas vezes vem dos seus parentes. Quem causou problema com Moisés foi, Moisés, foi Arão e Miriam, seus irmãos. E aqui diz que Moisés era o homem mais manso na face da terra. Ele não se defendeu. Ele não procurou se defender se justificar. E por causa da intimidade de Moisés com Deus, Deus considerou que o que Arão e Miriam falaram contra Moisés era contra ele. Ele falou, como é que vocês não tiveram temor de falar contra Moisés? Sendo que ele conversa comigo e eu tenho intimidade com ele. E aí Deus ficou tão bravo que ele falou essas palavras duras e a Miriam ficou leprosa e Deus se afastou, foi embora, acabou, emburrado, foi embora. E deixou ela, sim, foi embora. E largou eles lá, Arão está lá olhando estarrecido e a Miriam está leprosa e Arão fala assim, tem misericórdia, tem dó. Aí Moisés ora aquela oração curtinha, ó oh Deus, rogo-te que a cure -se. E Deus vem, volta e fala assim, não, ela vai ficar uma semana fora para aprender e não fazer esse tipo de coisa. É uma coisa muito séria. Sim, Quando fala que Moisés era o homem mais manso, lembra de uma coisa. Pessoa mansa é a pessoa que não se defende e é uma pessoa que ora para seus adversários, seus oponentes, as pessoas que falam mal de você e, e criticam suas motivações. E o capítulo 13, nós vamos conversar mais sobre isso no próximo vídeo, mas uma coisa vale ressaltar que Moisés mandou eles ver a terra, se era boa, se era má, se o povo era forte, se era fraco. Isso os espias fizeram direitinho, voltaram e contaram exatamente se a terra era boa ou má e se o povo lá era forte ou não era forte. Esse não foi o erro dos espias. Os espias, o erro deles, gravíssimo, foi a conclusão que eles chegaram. Dez falaram que era impossível entrar, porque era muito forte o povo. E uma conclusão, que o povo era mais forte, todo mundo sabe, tem gigantes. Mas Deus já tinha feito coisa no, no Egito, já tinha feito tanta coisa com eles. E Josué e Caleb falaram, não, o povo é forte mesmo, mas nosso Deus é mais forte. Então o erro foi essa conclusão. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é existem situações onde o arrependimento não reverte o castigo? Existem situações. Quais são essas situações onde você arrepender não reverte o castigo que foi causado pela sua ação.